0: 好的，在这个贝多芬第九交响曲《欢乐颂》当中的开场，我们今天的编辑插播呢，终于敲碗成功，要来讲日本经典的动画《新世纪福音战士》新世。今天是由编辑七号和编辑佳琪、啊，我是被
1: 拖着来的。你
0: 拖着来吗？对对对。其实主要是因为我先前。我们有转角国际的听友来、啊、跟我们在这个互动的时候来敲碗说：“哇，上次有一次听到佳琪在 daily 好像讲到福音战士，惊为天人。对，讲到听到这个佳琪要气喘吁吁，好像是福音战士阿宅。想说是不是听我们转角可以来做一集哦？好的，你的愿望我们都收到了哦。啊，因为刚好最近也的确也在日本，因为有最后一个剧场版要完结了嘛。”那同时呢，也有一些新闻媒体在做一些相关的《福音战士》或者导演安野秀明的一些报道。那我们就顺着这个这个气势啊，今天的编辑插播，我们就来聊一下《福音战士》。但实际上呢，讲到《福音战》这件事情，我还是有点战战兢兢。为什么呢？因为有台湾有非常多这个老宅前辈，或者我们称之为“御宅贵族主义”的你各位前辈们啊，他们在台湾，在或者在。科幻界其实算是哎用功非常多年哦、喔，所以呢，可以说《福音战士》他这个客群哦、喔，它的粉丝群横跨了我可以说老中青又四个四个世代了、喔、哦。所以今天如果有刚好我们的听友当中，我到底知道有一些老宅人了、喔，好，你如果听到这个东西部分，哎、欸，有哪些观点不同意，没有关系哈、喔，这都不是我的问题。好我们今天来分享一下，从这个来帮大家来介绍一下《福音战士》这件事情啊、喔，也分享一些。呃，我们自己的观察，有的人听众可能想说啊，我没有看过《福音战士》，怎么办？没有关系，今天这一集的内容呢，也或许可以作为一个入门专、啊，然后从《福音战士》这个动画，你未必会对日本动画有兴趣，或者你也未必对这个题材或者巨大机器人啊少年们少年们的战斗有兴趣，但是呢，或许你可以从这一个在日本曾经掀起很重要的现象级作品里面。来谈谈看，那日本的社会，乃至于这个风行到国际的作品，它到底是怎么一回事哦？那对后来日本社会的结构又有什么样的影响？
1: 那这个《新世纪福音战士》呢？其实它的故事很简单，我用非常非常粗略的方式来讲，就是它的故事，因为它动画是一九九五年播的嘛。那它其实就是在讲说，在二零一五年，就是当时的未来，虽然现在已经过很久，在二零一五年的时候有，有因为不断的会有巨大的使徒，就是所谓的像怪兽一样的东西，会一直侵扰人类的世界。那当时就会有一些组织想要对抗这些怪兽，就是就是神秘的怪兽，然后就发明了一些巨大的。机器人，然后因为巨大的机器人呢，非常像要求就是人要驾驶它的驾驶员要跟他有很高的同步率，对，所以他们就会发现有一些被选中的少年少女们就可以来驾驶这个巨大机器人去对抗他们、嗯。然后背景是设定在第三星东京市，对
0: ，对一个一个建奠基在现实，但是其实算架空的地方、啊，一直就
1: 是东京，那个时候已经毁灭了，就是不不存在，就是、已经
0: 就是一个不同的时空这样子。好，那刚刚讲到几个，其实你点头的几个都蛮重要的要素哦，比如说，呃，近未来，好、啊，在当时的近未来啦，设定在二零一五年嘛，然后有不明的巨大生物啊，也不知道到底是生物还是什么东西，反正是巨大的敌人会侵袭人类的生活，然后少年少女们作为一个主角，他们要驾驶这种大型的人形兵器，好，然后在接受组织的指派命令之下来迎战敌人。如果如就几个这个元素拼凑起来的话，它可能跟过去日本的一系列巨大机器人动画其实好像没什么太大两样。可是呢，《福音战士》在一九九五年推出的时候，它之所以让呃社会耳目一新，好、哦、让动漫迷们也觉得说哇，这是一个很展现的题材，在于说它不再像过去那一种传统的巨大机机机器人就很正向，哦、很热血，然后很理所当然的就去。做这些事情哦，它里面有非常多呈现的，呃，现实生活的无奈啊，还有这些少年少女们他们心里面的挣扎困境，然后在面对这样子的组织，面对这样子，嗯，随时都有可能崩坏的世界里面，他们的心境又是什么？啊，它里面的可弹性跟复杂性就远远的超过一般可能大家认知中所谓，诶、呃，比较儿童、比较少年们在看的动画了、嗯、啊，赋予了非常多的成人性。嗯、啊，这也是一九九五年到一九九六年《福音战士》推出的时候呢，当时在动画界哦，掀起了一个可以说震撼弹。嗯
1: 、另外，就是我们后面看到有一些好莱坞的巨大机器人的文本里面，很常出现一个。这是后来才出现的啦，但是它最早是就是因为福音战士，就是当你外部你是在对抗一些巨大的怪兽跟外来的侵袭的时候，其实你内心也在对抗一些其他的东西，包括说其他人对我的，可能是我的人际关系，或者是我的亲密关系、嗯，就是你外面表面上看起来你是在对抗怪兽，但其实你内心也在内在,在，对对，也在做相似的战斗跟对抗，對这也是从福音战士那个时候开始比较明显的，或者有很
0: 多的哎、欸、视角会去关注到这一点、
1: 啊嗯而且
0: 1995年那一年在电视在播的时候，我讲一下那一年有多特别。1995年10月开始《a v 开始播，你知道隔一个月什么东西跑出来吗？《攻壳机动队》的电影、啊嗯、所以很多人说1995年是一个非常震撼的一年。我在 TV 电视动画电视上面看见了《福音战士》惊为天人的表现，隔一个月我又看见了《攻壳机动队》这个划时代的作品出现了、哦。哇！那时候很多人觉得哇，日本的动画真的是好像来到了一个崭新的时代哦。所以回过头来，如果去看平成年间的那个动画史的话，那一九九五年是一个绝对不能错过的一年。而且那一年，很多人都会讨论说，当时的社会气氛、社会结构又是怎么一回事？一九九五年的一开年年初，就发生了阪神大地震，非常的严重。那没有多久，又发生了沙林地铁毒气攻击事件，奥姆真理教。所以很多人会把嗯平成的初期那一九九五这段时间当成是一个社会极度动荡不安，然后大家对于一个未知的恐惧、一个未知的危险随时会出现，然后危及危及到大部分人生命的那一种恐惧感哦是被放大的。好、哦，在那样的氛围之下，福音战士的出现也有一些分析会认为说，哇，那它好像正好打中了当时日本社会的一些心理层面。好，那大家会产生一些共感，一些共鸣
1: 的感觉。
0: 嗯，对你讲到，就是当时会说啊，是不是社会有一种强烈的空虚感？好，然后在《福音战士》身上找到了一个过去相关机器人作品当中所没有的那一块，好，让我有一些共感。好，那因为最近新的剧场版要推出嘛，哦，那也可以说是呃，过去一系列的《福音战士》发展以来，应该在这一次要画下一个据点了。好，看起来导演安野秀明这位《福音战士》的创作者，感觉已经走到了这个系列的极限了。那主要是因为前一阵子，而且刚好也是配合电影的上映，那 NHK 它的一个系列的专题节目叫做 Professional,《Professional s h k o t o n o l g i 啊，就是所以中文翻译有点像是说，有点像访问职人精神呢、啊。来看探讨一些每一集来做一些特定职业当中的佼佼者啊，来来看看他们的工作生活啊，做一些记录这样。那最新一的一集，最近这个礼拜在播的是其实纪念志春健啊，那就以他的搞笑生涯来做一个题材哦。那过去其实有好几集都是各行各业，而且有很多很有趣的，人，像他曾经也访问过 AV 男优清水健啊，做了他一整集这样。那安野秀明就是前阵子刚好也播出，那在日本的当时 Twitter 啊、社群网络上啊，变成了一个新的 Hashtag 的话题哦。而且前一次在 Hashtag 话题的时候，是因为剧场版的上映。那有一个有趣的现象是，当时因为有很多福音战士迷哦，就是会争相这个奔走告知说，千万不要暴雷。所以所以是有 tag， 可是却没有什么剧情讨论、嗯。后来安野修明了说他有点觉得困惑，就是为什么网络上没有人在讨论我的作品
1: ？可是那个时候，旭方惠美他自己也有发推特说，请大家不要暴雷啊對！对
0: ，请不要暴雷嘛！哈，可是就变成大家你小心，我也小心状态下，就变成
1: 没有有有关于对
0: 对,對有关于剧情的讨论部分、啊，官方有一点等的有点急了，说我、呃哦、差不多了吧？看大家应该可以讨论了吧？所以那时候，安野秀明还是故意去试出了一些资讯，说他家好像可以被讨论。对，然后后来预告还做了一个新的追加版的预告嘛。好，那刚好我在这段期间又做了 NHK 的这个专访哦。很多人当时看了之后觉得非常有意思的是，当然安野秀明这个人作为创作《福音战士》的导演哦，很多人都很好奇他的精神世界或者好奇他的工作、他的他的环境是怎么样，他是怎么样创造出 Ava 的那。这个简单，这边先介绍一下安野秀明好了。他是生于一九六零年，那呃儿时的时候，其实就因为受到动画还有特色片的影响啊，特别是那个《乌鲁托拉曼》啊，《超能力霸王》的影响、啊，那其实对这一行非常的有兴趣，而且也喜欢画画、哦、他的漫画能力其实蛮强的，虽然说最后没有走上漫画家这一条路。好，那在大学时期的时候，后来是先去嗯本来中断了、啊，就是高中毕业之后，并没有马上进大学。后来是去考入了大阪艺术大学的那个映画科、映画艺术科。好、啊，当然他其实也没有毕业，因为他在中间里面其实已经有去找到相关工作了啊。几个有名的事情就是，他也先后去了宫崎骏那边啊做了工作，然后做了原画等等。所以常常也会被拿来跟访问这个宫崎骏啊,啊，或者吉普利的一些人啊来谈谈说，哎、欸，少年时期、青年时代的安野秀明是个怎么样的人？好、啊，那。他们同辈大学那一同辈呢？后来他们的故事有被改编成漫画，然后又变成了那个日剧哦、喔，就是《青之盐》那他的一个好朋友，漫画家叫岛本和彦的，把他们那那个年代的这一群人的发迹的故事有做了一个作品化哦、喔，好，那安野秀明在早期的时候就被人家说就是你可以讲特立独行嘛，但是他的确有他很杰出的天才。好，那早期的时候就开始进入到各个动画公司里面担任原画啊等等。有名的我们讲几个啊，比如说《风之谷》啊，宫崎骏的《风之谷》，那他很出名就是那个巨神兵的部分。嗯、所以如果你看巨神兵，就会发现，哎、欸，好像跟 A 把长得蛮像的、哦、啊。那这个是爱秀明个人的非常有趣的喜好，而且宫崎骏非常赞叹他的原画之精细啊，尤其在表现机械的部分。那虽然荒野秀明有说他自己不太擅长人物啦，啊，人物的部分交给宫崎骏，但他在机械的表现上非常之厉害、哦、那他早期有一部出道作，是我个人非常非常喜欢的一部动画，叫做日文叫做 Top One Day，、就是、翻译台湾翻译会翻成勇往直前，香港翻译成飞跃巅峰。那这一部呢，是安野后来受人之托，然后来担任这个导演，然后来做。那其实也是巨大机器人的动画故事，然后只有六画而已，而且它很特别，是前面都是彩色的，但它最后一集故意做的黑白的。好、嗯哦，那这一部动画呢，呃，细节我就不特别讲了，但是它充分表现出安野很独特的导演风格啊、哦，然后巨大机器人的表现方式，跟他蛮浪漫的人物题材。那里面其实包含美术设定啊，你都找得到。如果你去看了 A 吧，再回头看这部的话，你找得到非常多那个呃呼应的那些影子在里面哦。好，那后来当然就是还有《海底两万里》欸。哎，这不知道大家知不知道这个这部
1: 、欸？你听过
0: 啊？《海底两万里》就是他后来就做接了 TV 动画，然后把自己搞得要死要活了。好，然后到一九九五年做了这个《福音战士》啊，惊为天人。那这个部分里面，我讲一个其他当时他后辈的导演怎么看《A 巴给用》在上上的时候呢，一些很杰出的表现。举一个例子是，有人观察到《福音战士》里面出现的场景电线杆，嗯，好，就讲说，哎、欸，那有一个导演的水岛精二，他也很有名啊，现在动画动画也是扛把子。他就说他当初看到那个时候非常震撼，是没看过一部动画把电线杆画的那么仔细。然后把那个城市第三件东西是做的好像仿佛是实拍出来的。那他是非常羡慕说那个电影感很迷人哦、啊，那个里面的构图场景，那觉得说哇，安野秀明在这个表现上面的确有他杰出的地方，跟出人意表之处啊。那所以当时影响了很多后来的动画导演，甚至有很多进去动画产业的人是因为看了《福音战士》。觉得哇，动画原来可以这样子做，还有这样的表现啊！然后前仆后继的进入到动画产业里面。好，那回过头来，这个 NHK 的专题报道呢，我也我也看了啊，详细的内容其实大家可以自己再去找啊。但它里面很有趣的是，它去呈现了一个非典型的职人。大家可能想到日本职人，或者想到动画师，你可能想到啊，宫崎骏。啊，这个铃木敏夫感觉都是比较很丁钉，有没有
1: ？很干，肝肝脏的肝
0: ，<笑>对，很干，对不对？然后跟他工作压力超大，有没有？感觉随时要被工军骂爆，对。然后每天不言不休的工作、啊，可是去访问休眠的时候，发现哎，这个人啊，第一个进办公室也不是他啊，都是别人进办公室，他慢慢姗姗来迟这样。然后问他今天工作要做什么、啊，问他好像也是有点不大知道哦。那甚至有拍了他们开会的情况嘛？就是说，那这样子，我们这部《福家是下面接下来走向这样好不好？哎，安野秀明是不知道，我跟他那不晓得啊。啊那那那怎么办呢？啊，再说了，啊，不晓得啊。然、啊、后问他，那你现在有什么想法啊？安野导演，你毕竟是是总总制作人嘛啊。那接下来我们下面下面这情节怎么发展？他说 ，I have no idea。
1: 这不是很像副监吗？就是感觉就没有用心要继续做
0: 。副监应该是因为身体出了一些状况了，对，跟的确那个周刊压力太大了啊、哦
1: 。那安
0: 也的确是受到了很大的压力。他、啊、过去完成了 TV 版之后，那进入到剧场版，那其实中间也,也有稍做一些休息哦。那后来要再做了一个新的系列的剧场版的时候呢，也有发生说啊，其实也不知道这部系列到底怎么样做。能更好，怎么样让情节发展？他已经有点不知道怎么掌控这个这个故事内容了，甚至是一度没有办法再继续做 A 吧。所以他中间有跑去拍的那个哥吉拉嘛，嗯，哦，对，回到他最初的梦想，那个特色片的梦想。嗯、但是它里面其实那部剧没有谈到说，他有些状态下是已经几乎是进入忧郁症状态的，哦，就根本就是没有没有 idea 哈、哦，没有办法做那。纪录片里面又拍到说，那他实际上在拍剧场版的时候用了哪些方式？比如说，一般我们做中文化，可能直觉想象就是啊，你会先有脚本，然后做成分镜表，好、啊，然后再一路做成原画等等。哎、欸，可是安野、啊、就说，我不要，我不要脚本，我不，我不要分镜表啊！’啊，你脚本来了，我们直接怎么样？我们来实拍，就是找几个人啊，几个工作人员我们就来拍啊。比如说佳琪，你办明日香哦、啊，然后这个七号办扮什么？办这个使图好了。我们现场找个空间，找个摄影棚，我们就实际来演演看，然后把这个画面把它拍下来。哎，大家觉得说，那这样拍出来的画面，好好，说不定会有一些你做动画的盲点。这样，可是你可能花了很大的功夫要做这件事情，最后用出来的东西是没办法用的啊。所以中间里面就在在那个纪录片里面来来回回讨论了很多，觉得很旷日费时。嗯、然后跟安野秀明一起工作就，就你可能会很想揍他
1: ，他很没有干劲吗？
0: 你可能会很挫折，嗯，就是因为它里面，比如说很多其他几个很多是很有名的导演，很资深的，跟安以轩合作很久的导演，我也做了一堆原话了，好，这样接着做，最后给安以轩看，啊、就直接就否决，啊，你这个会很挫折，啊，你这一否决，你接下来的工作日程，你可能赶不上后面的日期嘛，嗯、那就没完没了啊，又看不见未来，我不知道到底要拍什么、嗯，啊，所以当中其实是非常的消磨。那在日本的讨论里面，其实我看很多人的日本网友。也在讨论这件事情，就会觉得说哇，跟他一起工作很可怕哦，或者很想揍他而、啊、有人反反思说，哎，虽然宫崎骏很高压，可至少我知道我自己在干嘛。<笑>对，但就是的确，嗯，对于创作者来说，每一个人的调性不同啊。好、哦，那在安野秀明身上，的确你看到一个很强烈的创作者性格啊、哦。他他也未必知道自己真的百分之百知道进度是什么，然后创作是什么，而且对他来说呢，那是压力非常大的事情。然后在这一部片子里面也有个蛮有趣，还有访问宫崎骏啊，啊，访问铃木敏夫啊。那宫崎骏直接跟他说，跟这节目制作组说啊，这个阿野秀明啊，就是个外星人呐、啊，啊，无机有景。啊，铃木敏夫说他是个恐怖分子啊，就是当然就讲他有点这个难以猜捉摸,摸啊，但是又有集集聚一些很特殊才能的这样的实力哦。然后里面有一幕我觉得还蛮蛮讲得蛮靠背的，就是这这制作团队要贴身采访嘛。嗯然后就问他说：“哎，那我们这个节目，它都会有一个 slogan， 就是请每一个来宾就说：‘那请问你所谓的 professional，professional professional, 专业到底是什么？’嗯、那个艾宇轩跟他说：‘我不知道，嗯，这种事情我没想过，嗯。哦’好，甚至呢，我觉得你们这个节目名字、哦、我蛮不喜欢的，我希望你们改一改，嗯、<笑>就是这么的反，反大家所想象的东西。但这也是他。”很趣味、很独特的所在啊！所以节目的开场 ，NHK 制作组用旁白说：“我们可能采访了一个不该去采访的人，我们触碰了一个不应该去触碰的的东西。”可是，我觉得他用这样的方式去切入呢，反而正呼应了一种福音战士的神秘感。当《初福音战士》出来之后，大家充满了各种想象啊，各种奇想、啊。那也顺着这个题目，我们回过头来谈一下。福音战士好了啊，呃， 9 0年、95年啊，在上映在 TV 版出现之后，后来没有多久就掀起了日本所谓的 A 把现象啊，就是它是一个现象级的作品，很多人都在讨论 A 把。那当时的社会媒体呢，包括 NHK 哦，好，包括其他各家媒体也在讨论说，哎、欸，为什么大家这么喜欢福音战士？那喜欢他们的人都在想些什么？那就当时有一些媒体去做了一些专访，比如说会找一些同样都是14岁、15岁，跟剧中的主角们一样年纪的人来问说，那分成男同学、女同学来问说，哎，现在你们都喜欢诶爸妈？’啊，那你们都喜欢他的什么？在这访问当中，很有趣的现象是，嗯、呃，男性的同学们很多人普遍都知道这部作品，然后也都觉得很有趣、很特别。那从上面说感受到一种。耳目一新的感觉，以及共鸣感，对于一个少年成长、青春期成长的那一种共鸣感。比如说，你对现实上有时候是觉得无力的、啊，你被迫要去完成一些、呃、期待、啊
1: 。爸爸是一个讨人厌的中年人、
0: 啊，对，因为爸爸又不讲话，对不<笑>对<笑>？然后就是就,就就就对啊，你就各种讨痛苦嘛<笑>，然后要被迫去完成一个东西，然后你又觉得说不能逃，不能逃，不能逃，啊，那你。可能也会有一些跟异性相处上面的朱体验或者一些困扰啊、哦，不知道该怎么办。那同时也问了女同学说：“诶，那女同学知不知道？女同学当中也有不少人，就是诶，有人开始慢慢会看。那有人提到的是说，诶，原本以为这是一个小孩子看的东西 ，anime， 那小孩子看的动画，但是有些国高中生开始觉得啊，这个好像有蛮有成人性的，有勾起一些兴趣。不过他们的答案里面呢，也有勾起一个就是共鸣。”啊，也会对当中剧中的角色产生一些连结感哈。好,好，那当时 Ava 现象一个有趣的另外一点，是因为《福音战士》这部作品里面，它不是那么直线单纯，它光是人物的设定、里面世界观的设定、情节的走向，其实都充满了各种谜团呢、啊。比如说像各种符号啊，啊，然后各种呃，不是那么直观可以知道这个作品的具体走向或者想要传达的意念。所以当时就很多嗯各式各样的研究，那福音战士也是普遍掀起一个社会上面很有趣的讨论，是各种各样的学问都想来去做解析啊。在当时呢，比如说宗教学、符号学、历史学、精神分析啊，各种心理学都想来去帮福音战士做一个探讨、做一个解析。那甚至有人用到了结构主义、结构主义各种。你想得到的二十世纪的那一种当代思潮，居然都可以套用在《福音战士》里面。当时的出版界有出版了大量的有关于那种呃《福音战士》大解析啊，那《福音战士》各种符号学、人物关系等等
1: 。现在 YouTube 上也还是很多了
0: 。嗯，对，其实即便到现在啊，就是一堆人会觉得说啊，那教你怎么看懂或什么什么的。好，在这个现象在当时的确是很特殊啊，很少有作品能够掀起这么广泛的讨论。甚至学术化的讨论，所以在当时呢，呃，有一个安野秀明的好朋友、呃、也是当初一起做动画公司里面的战友之一啊、哦，叫做冈田斗师傅。冈田斗师傅呢，有一个别号叫做宅王，御宅之王，欸、有人说他是宅王之王、哦、那会被这样叫，是因为他的确是在日本 Otaku 这个御宅族理论上面一个蛮有名的奠基者、啊。那当时他就有提到一些理论啊，就是解析所谓的日本御宅族世代啊。那他写了一本书叫做《Otaku a Sdeni Shin deiru》啊，这部这本书台湾有出版，叫做《阿宅你已经死了》。他直接谈御宅族的诞生与消亡啊。那里面这个书的详细内容不特别提，但他里面特别提到关于九年代 A 把现象的一些讨论哦。比如说呃，他讲到说御宅族可以出分成几种类型，一种叫做比较早期的。御宅贵族啊，他们是比较原生的那一代，比较更早第一，可以称之为第一世代，就是他们一开始就知道动漫画啊、游戏大概的美感或成可以知道的资讯量大概都大概是什么样，怎么一回事哦。他们是属于比较早接受到这样资讯，而且是觉得引以为豪，他就像御宅界的贵族一样。但是下一个世代叫御宅精英主义，可、就是。他们可能不像是上一个世代一样，天生在沉浸在这样的环境里面。他们要靠着后天的努力，想尽办法去做研究，然后呢，把这个御宅的 A C G 文化里面，把它变得很学术化、知识化、理论化，变成一种武装感啊。然后把这个觉得说，哎，你看我是动漫界的精英，我把这东西，我我很多懂很多的知识。钢铁斗师傅说，在95年的时候 ，A 把给用的出现。浮现出现，有点像是精英主义找到了一个新的救星因为 A 把很难理解、啊、或者是他有很多可以讨论的空间，所以当时出现了很多的育才精英主义者呢，就把它当成是一种，你看我懂 A 把啊，你们这些人很多社会大中是不懂的啦啊，所以你要看我,我懂的是什么，我从什么那边分析，我从那边分析的、啊，巴拉巴拉巴拉巴拉啊，你们看不懂，你们要用功啊，所以当时出现了很多这样的现象。钢才董事夫会觉得说啊，这个形象其实也是觉得有点哪里怪怪的，就是非得强求他人一定要去去去理解那个作品然呢？好像你你講的就是你最棒，你知识最好。可是其实相反，一个有趣的是，即使即便到现在啊、哦，你如果去问说，哎、欸，你看得懂《福音战士》吗？啊、哦，这个问句其实听起来怪怪的，因为你讲看得懂看不懂。老实说，我就问佳琪，佳琪，你看得懂《福音战士》吗？
1: 说“朗基鲁努斯枪”到底有几支<笑>、嗯？对，就是，我就觉得困惑是楚轩到底是几号？对，那个被选中的、那个。的，就说那，所以那个是符
0: 号是什么意思啊 ？C 类到底是什么啊 ？L 是俄罗是什么？好、嗯啊，就是就是，你会觉得说、嗯，你问我这个东西，好像这这个你说有没有标准答案？是说只设定的标准答案，还是说我非得看懂这件事情不可吗？所以刚才董事会提到的时候，后来的还有一种豫载族，就是以感受主义为主的。我我我感受到的就是那个样子嘛。我喜欢，我看了之后我感动啊，我喜欢他的某些场景，我喜欢他某些部分啊。那我强调的是我的经验的部分，未必真的要把它全部的知识化跟体系化。好、啊，但不过的确，它延展出来的是在当时呃很多豫载族在讨论的时候啊，这样的一种福音战士特别的现象。好。不过，中共几估啦，回头过来讲一下，安、欸、秀明的确他在他的《福音战士》这一个出现之上呢，日本的动画史里面把它视为是一个 anime 啊动画的第三次改革啊。第一次讲的是这个《宇宙战舰大和号》，这个蛮久以前的作品了啊，《宇宙大和号呢》呢是一九七四年的。那第二次的动画改革是《钢弹》啊，《钢弹是1979》是一九七九年啊，《富野游游记》这也是一个。老痞子跟安野秀明、啊、都是老痞子，也是讲话非常毒舌的一个人。那第三次就被认为是安野秀明在1995年的《福音战士》哦。那到这边呢，还是来分享一下啊、哦，因为在台湾当初也是有引进做中文翻译版的电视版哦，然后中国后来也引进了，中国呢把名翻译名字都改掉了。中国应该是两千年之后进去的吧。当时就叫做《二零零零天鹰战士》嗯，那个天上的天，老鹰的鹰，我也不知道那个老鹰是从哪出来的，反正他们就翻译成《天鹰战士》。那你可以去 YouTube 上找《二零零零天鹰战士》有主题曲，那不是恶搞的，而是认真的。那个主题曲是把同一首那个福山雅的歌有没有
1: ？曲调哎，啊欸、对，彩虹
0: 姐那个曲调是一样的，但是把歌词改了，改的比较正向一点啊，勇敢的少年。这个快去创造奇迹！哈、哦，我原本的呵呵歌歌词是用少年去成为神话嘛？好，呃，《福音战士》大家有兴趣可以找啊。那在在中国呢，也是呃，如果我们有中国的听友，呵呵应该会回忆起来当时《福音战士》在中国造成的震撼。好，那那个时候我自己第一次看到《福音战士》，因为在日本播的时候我还很小啊，我也没有机会看到，也是后来小学到高年级到国中的那个期间。看着当时电视版在播，然后我跟着一起看
1: 。你跟正红都是那个时候看 TV 版的
0: 。嗯，对，我们是那个时代的,的少年。嗯，好，那我可以我跟你说，就为什么《福音战士》这件事情对我来说有一点算是一个标志点的原因，是因为的确跟冈田董师傅说的一样，我第一次感受到哦，一个动画可以这样子来研究。而且你知道那时候国中嘛？中二，中二就觉得哇，这个
1: 酷毙了，酷
0: 毙了，帅毙了
1: ，好棒、啊
0: ，好棒！一个哇，圣经符号，哇，使徒，然后就会开始呵呵跟朋友讲的这些名词，讲到活灵活现。讲都说哇，里面这个是什么意思？他那个怎样怎样？哇，你知道他里面那个音乐是怎样怎样？莉莉丝，莉莉丝，对、啊、他说哇，亚当啊。哦对不对？讲的跟真的一样哦。然后因为当然你一部分有一些科幻的感嘛，所以你就开始对于这种知识就觉得哇，好像打开了自己的视野。那的确是哦，在那个年代里面就觉得哇，真的好迷人哦，<笑>觉得自己也蛮帅的，蛮聪明的。你刚才说觉得自己好像在变精英哎，啊，因为大家都看不懂嘛，反、啊、正就你看懂，好像很屌。那时候我那时候房间啊贴的，我房间有三张海报，动漫海报
1: ，干嘛贴什么《凌<笑>波凌》之类的？哦，没
0: 有没有没有没。我反而对林波林想、明日香一点兴趣也没有。
1: <笑>好，你可以分享。我
0: 我的三张海报，一张就是福音战士，然后那個、福音战士是真丝在驾驶舱里面、嗯，然后后面上面是初号机的头、嗯，它是一个组合型的图啦。然后旁边是各种人物这样子。对，那我也不知道，现在回想起来怪怪的，不知道怎么会有张海报在那里。第二张是七龙珠，嗯、七龙珠，然后是剧场版的超越赛亚人这样。第三张是《神剑闯江湖》哦，哎，然后而且身上是那个京都篇的智智雄，这三张海报构成了我中二
1: ，现在还在吗？你房间吗？没有了，
0: 很很残念的三张海报都损毁，而且丢搬家都丢掉了。啊，但他们记录了我中二时代的精神世界。那自然那个《福音战是我当初在看的时候，呃，当然是其实一下子就就会蛮蛮投入到剧情里面的。那我最喜欢，很多人都会说他的角色塑造非常的厉害、哦、也被后来很多做脚本或做动画的这个产业拿来做分析的。但结果很多人都讨论是明日香女主角明日香跟明波林嘛？嗯
1: ，党争派系党真对
0: 你是明日香派还是明波林派？按、啊、你哪一派
1: ？我我不算啊。啊，你
0: 这、呃、你这两个都还好是吧？<笑>对对对,对。啊，那你是还是储
1: 蓄啊？储蓄
0: 考路派啦。对啊呵呵，那。很多那候一、啊、一男同学都会选名字还是林柏麟的，我我,我都不要啊對。小孩才做选择，但我都不要。我我喜欢里面的是那个 Misato s、嗯、美里啊啊，里面的指挥官符合
1: 你御姐控的设定。对对对对
0: ，就在那个时候我就有自我认知到啊，我果然是喜欢大姐姐了、啊，而且是这种指挥官型的大姐姐啊，超赞
1: 。那绿子呢、啊？科学家型的大姐姐。嗯
0: ，我们还嗯还好，可能我理科我理工数学都不好，有点害怕。<笑>这<笑>这、oh. <笑>好，那当时作为一个少年中二的我，看着看着，《福音战士》其实很多先前大的话题，除了情节之外，以及就是它的结局啦。电视版的结局非常之神秘，非常之匪夷所思。本来以为你要进入到结局的高潮了，哦，故事要来迎来迎来一个终点，就没想到最后一集变成了一个很像意识流的动画。充满着主角定真寺这一位少年的
1: 内心戏，
0: 对内心的自我辩证、痛苦、烦恼，然后想到底怎么办？然后你，你如果想去揍他一拳的那一种共感觉，可是，在最后几面，最后是变成一个他走出了心里的屏障，然后大家很魔幻写实的为他鼓掌啊！一个少年终于突破了他自己，突破他心里中的壁障，站了起来，然后大家为他鼓掌，然后恭喜他。哎、欸，那个结局虽然说有些人会很不满啊。就说靠，你给我看这什么东西？我要看真结局。可是我当时非常喜欢，即便到现在，我还是非常喜欢这个结局。我当时的我，我都还印象深刻。我是坐在客厅看着这个画面，目瞪口呆。哇，居然有这样动画！而且我觉得我好像感受到什么了，可是我说不出来。少年的我无以名状。但这个事情其实就是在我心中造成的怎么样？这样第第第二次冲击，第三次冲击吧。就是有有带给我很大的感动，只是我没有办法把它理解厘清这到底是什么，对啊。那所以其实我后来对于《福音战士》的那种感受，在这个部分是给我留下很大的印象。可是我现我跟佳琪因为是不属于，我们可以算不同时代的人吧。佳、嗯、琪，你是怎么？碰到福音战士
1: ，就是我是错过那个原本正统跟七号小时候，那个时候我还更小，应该还在幼稚园出生了吗？<笑>你出生了嗎？在<笑>哪一年在台湾播的？哎、
0: 欸，台湾引进应该也是，
1: 反正我是没有经历到那个电视台的時电视台的时
0: 代嘛對不對，对对对，所以
1: 我是很大了以后，大概大学左右我才自己去找来看的。就那个时候又看一整系列全部的機動《攻壳机动队》哦哦我，我好奇是那
0: 你怎么会说？哎、欸，我我我来不及去看《福音战士》
1: ，因为。就是大学那一阵子会有很大量的时间，因为我念的是新闻跟广广电类型的东西，就是会看大量的动漫跟电影作品、呃、影像作品。對,对对，所以我那时候同时间我也看了那个機
0: 《攻壳机动队》TV
1: 版跟电影版都看，啊《亚锦手》跟就是他们电影、啊、TV 的都有看、啊，然后 EVA 也是那个时候看的，但那个时候。可能到大学的时候看的，可能跟你们国高中那个时候的冲击会相对比较不一样了
0: 。啊，那时候、那个时候的你已经进入大学了，对对,對，脱离青春期了，对对对对，所以错过了那个自己会变成
1: ，就会一直想要跟别人炫耀<笑>到底朗基努斯枪是什么东西。啊、但是我,我,我
0: 回想起来，我当时国中我同学们都很喜欢嘛，那之中有像很会画画的同学，他就真的去买了真本异形的画集。嗯，因为他的人设《福音战士》人设是真本异形嘛，然后就每天真的在临摹画凌波凌画明日香。后来这位同学开始画画画，还开始画《福音战士》里面的电线杆
1: ，画电线杆
0: 。后来他变成建度设计师
1: 了
0: 。哦，对，就是哎、欸，你从那时候看出一个契机啦，哈对啊，那之中也有朋友，同友是特别注意《福音战士》当中的音乐，嗯啊，比如说我们今天开场放了《欢乐颂》，当时我也是很着迷这件事情。因为《福气男尸》当中，我最喜欢的一集是明日香跟真司两个要合作打倒一个雙，嗯，双、呃、胞胎死徒嘛，哦，那一整体跳舞双人舞的那个、嗯，而且要非常配合节奏的、嗯，哇，那个时候我一看觉得
1: 、嗯、哇，怎么
0: 这么赞
1: ？是因为是,是宅男吧？
0: <笑>好赞哦，哇，这音乐可以这样用。那时候因为我我已经在听古典乐、
1: 嗯
0: ，然后你知道古典乐一样就会让人觉得说我听得懂，你们听不懂。哦
1: 喜皮，这种
0: 优越感的嘛、哦，中二时期的优越感。嗯、你看《古典乐加福音加刺》
1: ，哇，精英中的精英，
0: 蹦出新滋味了。我那个时候拿这个到处跟人炫耀，还买那个 C， 我还买了一堆 CD。哇，就跟他说：“你看，福音加就是用这个音乐啦。呵
1: 呵”好丢脸，你敢讲我都我现很不好
0: 意思。中不,不不不，要,要,要面对他嘛。对我,我不能隐藏我中二的那一面，我也是从中二诞生过来，人物中二网少年。<笑>所以就是大概就是这样子啊。好，那你你有那你福音战士对你来说，你有没有喜欢的场景，或者让你最印象？每次讲到福音战士，你会想到的东西
1: ？但因为我是比较晚开始看所以我可能比较幸运的事情就是我不用等连载，因为那个时候东西几乎就只剩下新剧场版还没有完结、嗯，所以我就是看完 TV 版，然后直接看两个电影版。真心为你跟。《四月新生》对
0: 对对对,
1: 对，然后再来就是看真本异形的漫画，那个时候已经差不多要完结了、啊，所以我自己印象
0: 啊，就是漫画里面你,你没有经历过那个漫画中断，不知道什么时候
1: 。对对对，没有没有，而且漫画版的真本真本的真本的漫画版里面还有那嘎、啊、就是。它里面的人物刻画是很细腻的、嗯，然后它角色也跟 TV 版相对比较不一样。嗯、然后里面还有一段，就是让腐女都很印象深刻，啊、很多人启蒙的那个，就是国民 CP， <笑>就是主勋跟真嗣有在里面接吻，我就直接爆雷，啊、就是、在在床上大接吻、啊 OK 都都。都已
0: 经出版了，就 OK 了。<笑>
1: 对对对，然后他们他们他们在漫画里面的互动很。很值得一看，就这样。
0: 对，然后还有一个、呃，就比动画有更多的描绘，生活感的描绘。
1: 对，然后而且它漫画完结的方式，我自己也觉得是整个所有《EVA》不管是小说、漫画，或者是旧剧场、新剧场、TV 版，就是所有版本里面，我自己觉得目前感觉到最正向的一个，就它的场景是当，当我我就直接爆雷，反正它的场景就是最后。到了他他他的结局就是在一个冬天，然后楚勋不是楚勋，我在讲，就是真嗣要从家里去上大学，就是他要。哎，好像要去是去念高中还是大学，忘了。反正他就是从一个乡下的地方，嗯、然后穿着冬衣，就像他当年就是跑到新新东京市一样，嗯、要准备去要去搭电车，然后穿着很厚的衣服。嗯、然后他旁边就是那个眼镜仔，就是他有一个眼镜仔同,同学，对不对？一起从乡下要到都市去念
0: 书，<笑>好可怜，的名字我们都忘了
1: 。<笑>就是还有一个眼镜仔的朋友，然后他们就是约定要去东京念书，这样。然后他就在那那天就是下很大的雪，然后后面就有人就是一个小女孩就问妈妈说：“妈妈，你看窗外那边。”有一个好大的雕像，那个是什么？然后他就说那个是以前的遗迹留下来的遗迹，但那很明显就是量产机的那个，覆盖着雪这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、然后就说那是以前留下來的遗迹、就是，对对对对，有舌头的那个<笑>的，就是他们很多就矗立在那个荒原上，然后火车就从那个荒原这样驶過,过去，对，然后要往都心就是前进，然后真是就坐在旁边，就是默默的听这一切，就有点像是事情发生以后過來，怪轮轮回了很久。然后到了现在这个时代，嗯、现在这个快乐的真丝要去城市念书，然后他就在都市，就是下那个火车的时候就撞到一个女生，然后那女生就是明日香，她就说我也要来这里上学，但是就是你为什么要撞我，然后什么这类，两个人在吵架，然后这就是漫画版的结局，就是大家都穿着冬天的衣服，然后再过这样的一个生活
0: ，从一个非日常回到了一个日常里面去。我就觉得真本内心很
1: 温柔，这个、内心很善良。嗯、这个
0: 这个对大家都。都蛮温暖的，我听来都觉得嗯，蛮
1: 温暖，就很很善良
0: 。对啊，但这也是 A v a 有趣的地方。这个 IP 成长到发展到现在，它可以有各种的故事线、各种的解释，然后各种的发想。那甚至在原作里面在在，在这么在这么一行或暗夜修明，它都可以有属于它自己内心中的一个新的 A v a 长出来。这也是我们例如今天讨论 A v a 其实它有一个难处在于说，每一个人看 A v a 其实心中都有他自己的那一个。样子啊，好，因为一百种人看一，看 A 娃都有一百种的 A 娃的故事情节，跟他所认知到的故事，认知到的那个意义在哪里？对，好，那今天这几遍的插播，哇，讲的好像蛮长的，一下子那个中二魂燃烧，嗯，好，那感谢大家的收听，那如果你。呃，喜欢也吧，你也喜欢，然后你也可以跟我们分享你们曾经在这个作品上面得到的一些感受，或者你与这部作品的相遇啊。那如果没有看过的话，哎，也可以去找来看看。那如果你想要延伸补充一些内容的话呢，我们之前的重磅一页书有介绍过，第一集就是巨大机器人的社会学哦、啊，当中有略略提到的一下福音战士，但是如果你对于大型机器人动画这件事情的背景，哦，那你可以去听那一集，我们有谈了蛮多的脉络的。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号
1: ，我是编辑佳琪
0: ，祝福大家有机会当上下一个试任者。